1: Unser Partner, der das diese Woche möglich macht, ist Bederland. Entdecken Sie an zehn Standorten in Hamburg Saunawelten zum Abschalten und Genießen. Weitere Infos unter www.bederland.de. Das war Werbung. Herzlichen Dank. Heute befrage ich Xenia Gurbanova aus der Mensch Hamburg WG. Ahoy, Xenia.
0: Hallo, Lars. Schön, Lie dich zu sehen.
1: Liebe Xenia. Ähm Ihr lebt jetzt schon seit einem Jahr in der Mensch Hamburg WG, da sind äh, 20 Ukrainerinnen, äh, die der Verein zusammengeführt hat in sieben unterschiedlichen Wohnungen. Wir geben euch hier, also wir versuchen euch eine zweite Heimat hier zu geben. Erzähl doch mal, wie dein Weg war seit dem Kriegsausbruch am 24. Februar letzten Jahres.
0: Ja, seit äh, schon einem Jahr wohnen wir hier in Hamburg. Die Geschichte ähm, fängt äh, ab äh, 24. Februar an und äh, ich war in Kiew äh, und äh, ich habe um ungefähr 5 Uhr morgens äh, aufgewacht, wie alle Ukrainer und äh, alle Welt, glaube ich. Und ähm, erstmal bin ich äh, nach, mein, nach meiner äh, Heimatstadt äh, gefahren, als da äh, meine Eltern waren und äh, wir wollten äh, da zusammenbleiben. Ähm, und äh, ungefähr zwei Wochen, das war am schwierigsten, äh, äh, zusammen mit äh, mit unseren Verwandten, Freunden äh, im Keller zu sitzen, um sich äh, in Sicherheit zu bleiben. Und äh, dann äh, sind wir nach Westen der Ukraine gefahren. Und äh, am besten ist, dass äh, äh, alle Ukrainer und äh, wir sehen jetzt, dass äh, hier das... Äh, Menschen zusammen, alle zusammen sind und versuchen ähm, einander äh, zu helfen und äh, miteinander so kommunizieren, dass wir äh, unser Ziel äh, in Frieden zu leben äh, zusammen äh, schaffen können. Und äh, damals war genau so äh, und äh, am Anfang des März äh, äh, sind wir äh, nach Deutschland gefahren, das war eine äh, schwierige Entscheidung für meine Familie. Es war äh, eine äh, Raketebombardierung bei uns und äh, das Betrieb von meiner Familie war zerstört. Und mein Papa hat gesagt, dass äh, besser äh, ist, dass wir nach Deutschland fahren. Und äh, wir sind zusammen mit meiner Schwester, als auch äh, unsere Verwandten und Freunde, Frauen mit, äh, mit den Kindern <lacht> eigentlich, äh, wir sind nach, nach Deutschland gefahren. Und äh, mh, jetzt äh, meine ich, dass äh, das ein Schicksal war. Vom ersten Tag äh, war unterschiedliche Situationen und äh, aber vom ersten Tag haben wir das äh, alles so erlebt, äh, dass äh, immer wir äh, passende Leute äh, kennengelernt haben. Dass äh, immer äh, wie gesagt äh, cool. Wir, wir haben äh, mit äh, Schwierigkeiten verstoßen und sofort war äh, ein Mensch, der uns äh, geholfen hat. Es gab äh, unterschiedliche Programme und äh, wir, wir versuchten äh, damals alle äh, möglichen äh, alles Mögliche zu, zu nutzen, damit äh, ein besseres Weg, äh, Ausweg für uns zu finden. Und ähm, ein Glück war, dass wir mit äh, einer Journalistin kennengelernt haben, die einen Post äh, beim Facebook äh, gepostet hat. Und so haben wir Mensch Hamburg WG äh, gefunden. Und Hamburg WG hat uns gefunden. <lacht> ja, und so war ein Glück, dass äh, wir kennengelernt haben und äh, diese Unterstützung, äh, diese Hilfe, die wir äh, damals bekommen haben, das ist äh, unglaublich äh, wichtig. Und äh, ja, das war ein sch wichtiges äh, Schritt.
1: Ja. Du wohnst jetzt mit deiner Schwester und einer sehr guten Freundin zusammen in der Mensch-Hamburg-WG. Wo sind deine Eltern?
0: Meine Eltern bleiben jetzt in meiner Heimatstadt. Diese Stadt befindet sich 50 Kilometer entfernt von russischer Grenze.
1: Also direkt an der Front sozusagen. Ja,
0: direkt äh, an der Front. Und äh, am ersten Tag, äh, die Stadt war äh, bombardiert. Und äh, ja, das war am 24. Ich, ich konnte nicht äh, in die Stadt reinfahren. Äh, das war schwierig. Und jetzt äh, viele, viele Menschen äh, sind zurückgekommen und versuchen, was da zu schützen, schon wieder aufbauen.
1: Wie oft hast du Kontakt mit deinen Eltern?
0: Äh, jeden Tag, mehrmals pro ja. <lacht> Tag mit Papa, mit Mama. Wir, wir sind sehr gute Freunde. Naja, klar, <lacht>
1: natürlich. <lacht> ähm. Du sprichst ja sehr, sehr gut Deutsch. Das hast du jetzt ehrlicherweise nicht in diesem einen Jahr gelernt, sondern du hast vorher schon mal äh, mit der deutschen Sprache Kontakt gehabt. Und als du hier ankamst, konntest du auch schon ein bisschen Deutsch. Äh, das heißt, du hast das große Glück auch, dass du jetzt hier schon arbeitest. Was machst du jetzt? Und was hast du eigentlich vorher gelernt?
0: Ich habe in der Ukraine Jura studiert und... Ähm, nach meinem Bachelorabschluss, das war im 2013, äh, war diese auch äh, äh, schlimme Situation in der Ukraine. Und äh, ich habe damals äh, mir äh, entschlossen, dass ich äh, äh, in Europa studieren will. Und äh, mein Wahl war, äh, in München zu studieren. Mhm. Und äh, aber äh, ich hab, äh, ich hatte äh, Deutsch zu lernen und äh, ich habe eigentlich in, in der Schule ein äh, bisschen Deutsch gelernt, aber wir wissen alle, dass in der Schule funktioniert das nicht so perfekt. <lacht> <lacht> und äh, ich äh, erstmal habe ich im goethe institut äh, drei Monate äh, Deutsch gelernt, damit ich äh, in Deutschland äh, einen Kurs machen kann. Mhm. Und äh, ich habe in München eine Prüfung äh, bestanden, dass ich genug Deutsch spreche, damit ich da äh, bei äh, der Uni München gab es äh, Deutschkurse, die, äh, die ich äh, machen wollte. Und äh, ja, ein Jahr habe ich in München gelebt und bei der Uni München äh, auch Deutsch gelernt äh, und äh, das ist schon ein, <lacht> ein Schicksal auch, dass äh, so war äh, alle Konditionen und äh, meine Entscheidung damals im 2014 zurück nach, äh, nach die Ukraine zu fahren und äh, Komisch ist, dass äh, das war wegen des Kriegs damals, dass ich nach der Ukraine fahre. Mhm. Und jetzt, äh, dass ich wegen des Kriegs zurück nach Deutschland fahre. Ja. Und äh, als wir nach äh, Hamburg gekommen sind, niemand konnte Deutsch sprechen. Äh, nur, nur ich konnte ein bisschen weil ich diese diesen neun Jahren gar nicht, gar nicht Deutsch gesprochen habe. Und ja, jeden Tag war ich gezwungen, Deutsch, Deutsch zu sprechen. Und ja, das ist schon ein Glück für uns. Für uns. Wir, wir haben viel geschafft. Dankbar, dass ich durchspreche.
1: Ja, wie ist denn der Kontakt zu den anderen Ukrainerinnen hier so in der Stadt, also gar nicht mal nur in der Mensch Hamburg WG? Also, ich kriege ja natürlich auch mit, dass ihr euch gegenseitig sehr viel helft und zusammen kocht und Sachen macht.
0: Es gibt so viele Vereine, Gruppen, soziale Netzwerke, die helfen die helfen Menschen zusammen zu unterhalten, zusammen was zu machen und es gibt Frauenvereine zum Beispiel, dass wir zusammen frühstücken. Mhm. Meine Schwester zum Beispiel ist letzte Woche zu einer veranstaltung gegangen dass sie da mafia spiel zusammengespielt haben mhm. und äh, so, so viele menschen versuchen was interessantes hier zu finden mhm. und äh, Hamburg finde ich, das, das ist eine passende Stadt dafür. Okay. Mhm. Äh,
1: du arbeitest jetzt tatsächlich als eine der wenigen, weil du ja nun auch gut Deutsch sprichst, äh, bist aber jetzt im Immobilienbereich. Warum nicht als im, im Jura-Bereich, im Rechtsbereich?
0: <lacht> ich, äh, ich arbeite jetzt bei einer äh, Immobilienfirma und als äh, Assistentin der Geschäftsführung und ich lerne jeden Tag, das ist eine neue, eine neue Branche für mich. Äh, warum, äh, warum kein Jura? Äh, ich habe in der Ukraine als Juristin äh, gar nicht gearbeitet und äh, ich, ich hatte äh, in der Ukraine keine Erfahrung gehabt. Ähm, und äh, hier muss ich ähm, mein Diploma anerkennen? Will ich nicht. Für mich finde ich besser, äh, zusammen mit anderen Menschen äh, zu arbeiten, jeden Tag äh, neue Kontakte zu bauen. Und wenn du einfach äh, mit den Unterlagen äh, zu tun hast, dann äh, finde ich das langweilig. Und jetzt neue Branchen, neue, neue Menschen in meinem Leben, sie machen mir glücklich.
1: Du bist jetzt ein Jahr fast in Hamburg. Wie würdest du Hamburg beschreiben und die Leute hier? Es gibt ja sehr viele Klischees über die Hamburgerinnen und Hamburger. Wie ist dein Eindruck von den Leuten hier?
0: Als ich schon Deutschland ein bisschen, ein bisschen kenne, äh, für mich äh, mein erster äh, wie gesagt, äh, meine erste Meinung war, dass äh, Menschen hier mehr äh, offen sind und es äh, man kann äh, hier äh, diese Freiheit fühlen. Nicht nur sehen, sondern auch fühlen, dass äh, wenn du auf der, St auf der Straße äh, bist, im Zentrum, egal wo, wo du hier bist, du fühlst diese Freiheit und äh, die Menschen sind, äh, demonstrieren äh, ihre Pos äh, Persönlichkeit. Als ich, äh, als ich mich erinnere, dass zum Beispiel in München äh, so streng ist alles. Und äh, die Menschen sind wie, wie Gleiche. Mhm. Und hier, äh, zu Vergleich für mich, äh, ich habe auch in den USA gewohnt und äh, in New York Du siehst diese Farbe, diese ähm, ähm, Öffentlichkeit und äh, genauso hier.
1: Also haben Hamburg und New York doch mehr zu gemeinsam, als ich immer <lacht> denke. Ähm, ja, wir sind leider schon am Ende unseres kurzen Gesprächs und da kommen dann immer die Top 3 und ich möchte von dir gerne die deine Lieblingsorte in Hamburg erfahren.
0: Meine Lieblingsorte in Hamburg sind an äh, ähm, erster Stelle Alster. Ja. Äh, ich genieße immer das Wetter <lacht> da und äh, das ist unglaublich, schon mit äh, diesen Vögeln. Äh, und als äh, noch äh, Landungsbrücken. Mhm. Ich wohne da in der Nähe, ich, ich gehe oft spazieren. Ja. Und. Äh, Plantenblumen. Das ist auch ein sehr schönes Ort. Ja.
1: Liebe Xenia, ähm, das war ein sehr beeindruckendes Gespräch und äh, ich wünsche dir, dass du hier in Hamburg glücklich bist und ich wünsche dir vor allen Dingen, dass deine Eltern, Verwandten und Freundinnen in der Ukraine irgendwann genauso die Freiheit äh, demonstrieren können, wie wir Hamburger das in deinem Blick irgendwie tun. Also alles Gute und möge diese, dieser Überfall von Putin sehr rasch beendet sein und mhm. dass du dann irgendwann die Wahl hast, ob du vielleicht hier in Hamburg bleibst oder vielleicht wieder zurückgehst nach Kiew. Alles Gute und auf Danke Ahoi.
0: Dir Lars. Tschüss. Danke sehr. Tschüss. Dieser Podcast wird präsentiert von der Gute-Leute-Fabrik der Hamburger Morgenpost und Ahoi Radio.